0: los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan GIPs. Con el mundo de las telecomunicaciones no te puedes perder este episodio. Platicamos de lo que se conoce como TAS, Technology as a Service. Hoy hemos tenido con nosotros a la empresa Oxio, ¿qué te pareció Adolfo?
1: Abraham González Pont, que es el General Manager de esta compañía nos cuenta como bien lo menciona Adrián, ¿cómo te puedes convertir en un operador telefónico móvil? ¿Cómo puedes hacer una experiencia personalizada uno a uno? Telco as a services TAS es de lo que vamos a hablar en este episodio de cuentos corporativos no te lo pierdas
2: disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
1: Adrián, en Cuentos Corporativos hemos platicado con emprendedores que permiten personalizar la experiencia con sus productos o servicios. Ah, tengo como ejemplo los amigos de Tienda Nube, que te ayudan a tener tu propio e-commerce con plataforma de pago y distribución incluida. Oaks Malstream, donde puedes hacer el branding musical de tu comercio presencial físico o con tool que puedes asegurar que tu ferretería siempre estará abastecida gracias a su soporte digital. ¿Cómo lo ves?
0: Así es Adolfo la verdad es que la revolución de los modelos as a service llegó para quedarse y creo que la imaginación es el límite hoy justo vamos a hablar con una empresa mexicana que está haciendo algo que es realmente novedoso se llama de Telecommunication as a Service TAS ¿Habías escuchado de esto?
1: La verdad, no Hasta que entramos en contacto con nuestro invitado de hoy Que nos va a hablar acerca de lo que es un TAS Y por qué está teniendo tanto éxito en América Latina Y para hacerlo, comenzaremos diciendo, como siempre, las palabras mágicas
0: Había una vez un joven empresario mexicano Que estudió negocios internacionales en el, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y realizó varios programas ejecutivos en Harvard Business School en Estados Unidos.
1: Hoy nos acompaña Abraham González Pond, director general para México y vicepresidente de operaciones de Oxio. Antes de unirse a esta empresa, Abraham se desempeñó como jefe de operaciones para Latinoamérica y gerente general de Uber. También prestó sus servicios en Hewlett Packard y Vodafone.
0: Abraham se ha convertido en un sólido panelista y conferencista en tecnología y un ferviente embajador de las startups. Haciendo de mentor en organizaciones como el Founder Institute y Angel Ben.
1: Desde el noviembre de 2020, él, Abraham, acompaña al equipo de Oxio a esta nueva aventura. Oxio se define a sí misma como la primera plataforma a Services, una TAS, para marcas y empresas que aprovechan la infraestructura de telecomunicaciones móviles para capturar datos de forma inteligente, y aprovechar el valor que estos generan. Bienvenido, Abraham, a Cuentos Corporativos. Un gusto tenerte con nosotros.
3: Muchas gracias, Adolfo Adrián. Gracias por tenerme por acá. Un placer.
0: Abraham, te vamos a poner un reto. En tres minutos cuéntanos más de ti, pero ya en el plano personal. Ya tu currículum, ya lo leímos. Ahora platícanos qué te gusta hacer, si cocinas, si juegas videojuegos. Adelante.
3: Híjole, eh, tres minutos para lo que me gusta hablar va a ser corto, pero soy un apasionado de la naturaleza y de los deportes. Yo en, le reclamo a mi mamá de, mo, de modo de broma porque no me empujó a ser un deportista, no de alto rendimiento, pero nada más de, aunque sea vivir de tortillas de eso, porque la verdad es que lo disfruto muchísimo, ¿no? Actualmente eh, hago senderismo, eh, escalada, eh, bici de montaña, trail run, ¿no? Entonces cualquier cosa que esté en la naturaleza para mí es un... Es, un disfrute total y por el otro lado es, tengo una pequeña una chica de, de, de siete años fátima que eh, abarca la otra la otra mitad de mi vida y, 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 y eso, es, eso es parte de lo que me define
1: también vimos que eres conferencista se te da eso de dar un um, speaks de ser un, un tipo TED talk me gusta mucho
3: porque en mis procesos de emprendimiento, que esos no vienen en mi currículum ahí, eh, en mis tres fracasos, eh, yo, yo, yo no tuve esa oportunidad actual, ¿no? En el 2002-2003 había muy poco acceso a, a información o era difícil buscar y, y me prometí yo, yo dedicarme a ayudar a más personas sin, sin tener que me paguen. Entonces, por eso me gusta mucho, me gusta mucho platicar de mi experiencia y que si eso le sirve a una persona, me hace feliz.
0: Okay. Oye, Abraham, ¿y qué nos puedes platicar de tus aprendizajes al trabajar en Uber, HP y Vodafone? Platícanos un poco de cómo fueron esas experiencias. Sí, son, son experiencias
3: súper diferentes, ¿no? A, a HP le debo toda mi universidad. Yo, yo trabajaba en HP mientras estudiaba y con eso pude, pude pagar la universidad en, en la que decidí enrolarme. Eh, aprendí mucho a ser estructurado, a, a, a trabajar en equipo. Este fue mi, mi primer trabajo formal. Eh, a Vodafone le aprendí el, el, el hustle, ¿no? el, el, el trabajar duro, el perseguir. Eh, yo me había ido a Australia en el 2010 y apliqué una maestría de Derecho Internacional y cuando llegué allá había una oportunidad en Vodafone en ventas, nunca había trabajado en ventas y me empezó a gustar y luego tuve oportunidad que me promovieran y como que eso me, me enseñó a que Trabajas duro, le echas ganas, las cosas se van a ir dando. Este, y a Uber, híjole, yo creo que es indescriptible saber todo lo que le debo. ¿no? Es, ahí aprendí a, a, a desarrollarme como, como gerente en realidad, a entender el impacto de un PNL, ¿no? de los profit and loss, de, de, cómo, cómo un error impacta ahí, cómo lo puedes leer, cómo puedes mejorar esas cosas de mis mejores amigos actuales salieron de ahí, entonces también se hizo una familia, le, le debo mucho ahí. Mi hija gateaba en las oficinas de Uber, no mis amigos me preguntan cómo está Fátima y además porque pues, mientras yo trabajaba me la llevaba ahí porque pues ahora sí que como buen papá actual entonces, hay, hay que estar involucrado en eso y, y, y bueno, Fátima amaba eso. Eh, entonces pues les he aprendido, creo que la persona que hoy soy no, no solo es del ámbito profesional, sino eh, de manera privada también le saqué mucho a estas empresas no se sufre y se y se goza también aprendiendo de ellas
1: ahora hablabas antes de eh, de fracasos que no aparecen en tu currículum eso <risa> mira tienes que contarnos de qué se trata cuéntanos por favor
3: no no es que los oculte no pero este yo yo soy eh, emprendedor por gusto pero tengo también mis limitantes y cada uno me ha dado mis, mis aprendizajes. ¿no? La primera, me encanta la ropa. Pues mi primer este, eh, emprendimiento fue con uno de mis mejores amigos. Creamos una marca de, de, de pantalones de mezclilla en el 2003, eh, 2004. Y, y pues sacamos un crédito de Fojal, un fondo en Jalisco de donde yo soy, eh, que te otorga el gobierno cuando tú presentas tu, tu, tu caso y tu tesis y que, cómo vas a generar dinero y nos dieron un crédito. Entonces era como los primeros fondos de inversión mexicanos, ¿no? Por así decirlo, pero eran del gobierno. Eh, y una mala, digamos que ahí hubo mucho acción-acción y poca planeación, ¿no? Yo soy mucho el que es mejor acción que planear, pero también ahí me faltó el planear y tener un plan en qué pasaba cuando mis clientes no me iban a pagar porque yo les vendía tiendas. Y en el momento que me dejaba de entrar dinero yo ya no podía producir más. Entonces se volvió una, una nube grande. Yo a mis 20 años pues no, no me daba, ¿no? Eh, y ese fue mi aprendizaje ahí. Un, un, unos tres años después hicimos otro grupo de amigos de la misma universidad un, un, un una maleta para viaje enfocada en que la, la ropa no se apestara yo que hago mucho deporte y vivía muy lejos de la ciudad, pues a mí el, el, el moverme, pues yo tenía que sacar todo. Y, y hicimos una patente, contamos hoy con la patente todavía. Bueno, ya no, ya expiró, ya pasaron más de 10 años. Y empezamos a moverla. Uno de nuestros principales clientes era la alianza de camioneros. Y luego yo me fui a Australia y pues por ahí un, un, una mala planeación con mi socio que se quedó, pues ahí tuvimos este, que dejar ir esa. Y por último... Cuando regresé de Australia en el 2014, eh, entré con un par de socios, esa sí está por ahí en LinkedIn, eh, a ganas de comprar, que era un marketplace que queríamos adelantarnos a Amazon. Y por ahí, no, no nos, no nos salió la jugada, ¿no? Hay, hay ciertas Quisimos hacer, quisimos meter muchas cosas en la experiencia, y, y se nos fue, ¿no? Y, y de ahí brinqué a Uber.
0: Oye, entonces tú comienzas como emprendedor pero de alguna manera también en este proceso te has ligado con eh, varias organizaciones del ecosistema de startups como Founder Institute y Angel Venture. ¿Cómo comienzas ese contacto con estas organizaciones? ¿Y cómo ves en general a las startups en México, en América Latina? Sí,
3: digo, la verdad es que yo he tenido mucha fortuna una vez que empiezas a, a, a meterte, pues una persona te contacta a otra, otra, otra. Eh, actualmente el director general de, de Angel Ventures Guadalajara, Javier, es, es una persona que yo conocí en, en preparatoria, siempre nos llevamos muy bien, ahí nos estuvimos apoyando en varias cosas, él también es súper emprendedor y, y pues platicando, y, y obviamente mi experiencia de, de Uber le interesaba para que yo apoyara a las empresas que ellos apoyan, y ahí, ahí nos liamos. De, de ahí, pues, del Founders Institute son también muy muy conocidos de Javier y por ahí me recomendaron para una plática. Así fue como llegué también a, a Cero BS, que es donde, donde estoy también como VP eh, y, y te vas armando, no eh, vas conociendo las personas. Yo la verdad es que. Se me hace increíble eh, esta camaradería que existe, no eh, de, de, del ecosistema eh, a nivel global, no eh, y se empieza a replicar en todos lados. Es, es algo que. Admiro y no me gustaría salirme, no me gustaría que este, seguir formando parte y aportar lo, lo poquito que pueda. Y cómo veo las startups, híjole, es, es una locura. Me hubiera encantado y no que esté ya viejo porque no lo puedo hacer, no puedes emprender a cualquier. Es, es, es no sé, es, es indescriptible los eventos a los que me toca ir, es la cantidad de personas que hay, la cantidad de ideas. La energía, las ganas de, de, de ayudarse todos, de triunfar, de, de ver cómo de aquí me puedes ayudar un poquito, de aquí. ¿Cómo hubieras resuelto tú esto? O sea, esas preguntas es, es increíble, ¿no? Es increíble que la gente hoy en día tenga la confianza de decir, te puedo robar cinco minutos, no sé cómo resolver este problema. Desde tu perspectiva, ¿qué harías? Eso, a quienes, a quienes nos gusta compartir nuestra experiencia, te llena el corazón más que que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces yo, yo lo veo muy bien. La verdad es que también tengo ciertas como sentimientos encontrados o sea, de que va tan acelerado que hay quienes van a entrar en, en ciertos problemas, ¿no? Es, también ha sido muy fácil levantar capital y, y hoy actualmente estamos viendo, ¿no? Con todas estas broncas que hay, eh, pues como, como unas empresas ya están empezando a cerrar, a tratar de de vender una parte, dejar ir empleados y, 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 eso es algo que a mí me gusta mucho de Oxio y que admiro mucho de, de Nico, no? Y por eso terminé viniendo acá Él es súper mesurado, es una persona con, con un mundo de experiencia, muy bien conectado, sabe transmitir muy bien la idea y creo que mientras logremos estar con gente con esa percepción, el mundo de las startups va a estar, va a estar en muy, muy buenas manos.
1: Muy bien, y entonces ahora, ya que hemos recorrido tus preferencias, ya que conocemos acerca de tus emprendimientos, de lo que aprendiste en diferentes empresas, llegó el momento de que nos cuentes, por favor, qué es Oxio.
3: Híjole, eh, esto es map. Sí, van a ver más sonrisa en la boca, pero o sea, no, no solo no solo es la primer task, ¿no? o, 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 o cómo nosotros nos empezamos a definir como TAS, porque lo que estamos buscando es una solución, eh, llevar esa transformación de la industria de telefonía móvil para, para hacer soluciones integradas, ¿no? Y esto no es nada más a la persona, nosotros hacemos todo de negocio a negocio, ¿no? B2B. Oxio hoy busca apoyar en reducir o, o cerrar esa brecha de conectividad a nivel global. Eh, buscamos evolucionar el, mo el modelo de, de las telecomunicaciones que, que tienen toda la vida funcionando de una forma y uniendo cosas que actualmente empiezan a revolucionar, ¿no? Inteligencia de negocios, eh, Web3, blockchain y demás, ¿no? Entonces, este pool de cosas que estamos buscando y hacia dónde vamos eh, hacen que Oxio sea... Un proveedor para que cualquier persona o máquina resuelva sus temas de conectividad. Y para explicarlo de la mejor forma, es hoy conocemos eh, los operadores móviles virtuales, ¿no? Esas empresas que, que son un revendedor de un plan de telefonía. Eso es algo que Oxio puede crear en minutos. Y tú y yo firmamos un, un contrato. Mañana al día siguiente ya tengo tu, tu plataforma hecha y te mando los sims y, y, y queda eso resuelto. Y esto nos ayuda a que las empresas actualmente se acerquen más a sus usuarios a través de, de conocerlos más. ¿no? Ya el usuario final no está buscando. Ah, quiero un plan de 10 gigas. No es yo quiero un plan de 10 gigas para poderlo utilizar en gaming hay empresas muy especializadas que podrían acercar ese gaming y reducir el costo de, de, del, del mega por el uso en el gaming o incluirlo en cierta aplicación, ¿no? O si tú fueras una tienda de ropa y estás compitiendo en la plaza contra 300 otras tiendas, al crear tu, tu, tu red móvil podrías estar acercándole acercándote a tu usuario final y dar esos descuentos o recordarle que tú estás en el piso 2, o que esa semana las playeras están dos por uno, cosas por el estilo, ¿no? Entonces es, es más personalizado, no es nada más ven y consume, ¿no? Para el tema de, de máquinas, parte de lo que nosotros proveemos es Oxio se conecta de manera única por nuestra tecnología a las redes de todos los operadores. Somos un multicarrier. Actualmente no se puede hacer eso, no al menos de que lo funciones en roaming. Eh, entonces te conectas. Nosotros tenemos un contrato con Altar, tenemos un contrato con Telcel. Nosotros nos conectamos a la torre directamente de ellos y tu sim se va conectando a estas torres conforme nosotros hemos diseñado la tecnología para que esto pase. ¿Qué hace esto que reduce el costo? ¿Qué hace esto que tengas una mayor eh, un mayor acceso, una mayor cobertura, la suma de la red de Altan que tenemos, más la suma del roaming, más la suma de la red de Telcel, hoy cubrimos más que lo que Telcel ofrece en México, ¿no? Entonces, esa tecnología empieza a solucionar cosas que, que son, pues, ahora sí que muy funcionales para, para una máquina, ¿no? Que tal vez tú pones una máquina en un pueblito donde antes no había conectividad y hoy ya gracias a nuestro SIM te puede arrojar esa información para que la puedas eh, darle mayor mantenimiento o vayas y lleves los productos que hacen falta o si tienes un punto de venta, que ese punto de venta se conecte y no tengas que estarte conectando al Wi-Fi y cosas por el estilo, ¿no? Y por último, eh, la parte de inteligencia de datos, ¿no? La parte crucial de, de, de Oxio que creemos que, que va a revolucionar realmente esta conectividad entre nosotros y, nuestra, y las empresas, nuestros partners con los que trabajamos, es cómo ellos pueden utilizar estos datos para acercarse más al usuario, para entender mejor lo que necesita su negocio y aprender de ello. Hoy podemos trabajar y decirle tal vez a una tienda retail, ¿cuál es la distancia que sus usuarios tienen que recorrer para llegar a su tienda. O cuántas veces pasan enfrente de su tienda y ellos pueden comparar cuántas veces compran. ¿no? Entonces hay muchas cosas que puedes ir acercando y eso a nosotros nos pone en una posición hoy muy, muy
0: buena. Oye, Abraham, a ver, eh, en Oxio se han autodefinido como un tas como telecom as a service. ¿Dónde entra el as a service en todo esto que nos has platicado? Eh, yo, sin ser un experto en el tema de telecomunicaciones, me parece que hasta ahorita has descrito el modelo normal de una empresa de, de telecomunicaciones, ¿no? Eh, ¿Por qué el, el, el as a service? ¿O es solo un nombre eh, como, como más de moda, como software as a service? No, 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 as a service
3: es... No hay empresa actual que en cuestión de minutos te pueda armar tu red de telefonía, no? Tú puedes ir a hacer un plan a, a Telcel y sí, comprarlo ahí y listo, no te lo dan, pero esa es tu red. Yo, si, si, si hoy hiciéramos cuentos corporativos móvil, el día de mañana yo te puedo entregar 500, 100, 5,000, 100,000 las que me pidas y tienen tus usuarios la conectividad a través de tu red y va a decir arriba tal vez CC porque no va a haber cuentos corporativos. Y eso yo te lo estoy proveyendo y tú lo único que tienes que hacer es acercarlo a tus miles de, de, de personas que te escuchan. Nosotros nos encargamos de todo lo de atrás, no desde el cómo lo armamos, registrarnos con el IFT, crear los planes a la medida de lo que tú nos estás pidiendo. Eso es muy diferente a lo que actualmente existe, no? Entonces ahí es donde nuestro esa definición de TAS funciona uh, perfectamente, porque te entregamos también un, una white label app que trae todas las funciones que tú quieres si quieres que eso tenga un programa de lealtad. Lo agregamos ahí. Entonces vamos trabajando contigo y con cada uno de nuestros clientes en armar un plan a la medida a través de la tecnología que nosotros tenemos para que esto funcione eh, no solo de una manera muy rápida, sino específica y que no estemos nada más creando competencia entre todos. Eh, lo,
1: los posibles eh, clientes que tenemos ¿no? antes de continuar con nuestra entrevista te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio se trata de Jibs la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos
0: lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento en cuentos corporativos te invitamos a probar esta plataforma financiera global todo en uno con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables.
1: A ver, regístrate en tryjips.com ¿Cómo se lee? T-R-Y-J-E-E-V-E-S.com Fácil. Ingresa el código de referido cuentos o vea las notas de este
0: episodio y haz clic en el link de registro. En cuestión de días... Tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Cabac y La House lo saben. Y por eso usan jeeps. Y ahora continuamos con nuestro episodio.
1: Abraham definitivamente es algo innovador. Lo que nos, en nos encantaría entender es... ¿Cuál es el modelo de negocio y la competitividad que tiene que una empresa aproveche la tecnología de Auxio y decida diseñar un producto de telecomunicaciones? ¿Va a ser competitivo con lo que ya existe en el mercado?
3: Sí, mira, el, el, el modelo de negocio es... Aunque podría sonar que ya existe, es muy único por la diferenciación y especialidad que, a, que cada cliente le quiere dar, ¿no? Tú podrás decir, bueno, voy con uno de los actuales proveedores y agarro también una red. Hay ciertas cosas que nosotros podemos ofrecer que no te van a ofrecer. ¿no? El modelo de negocio uno te permite en tú definir los precios. En Oxio, nuestro equipo de BD te va a decir, mira, con base al tipo de personas a las que tú vas a ir o, o actualmente como se están moviendo el tipo de planes que tú estás buscando, Oxio te va a recomendar que este sea o este es nuestro precio base este es el precio que tú deberías de tener y este es el precio de venta en el que me refiero que tú deberías de tener es cuál es el precio que tú le deberías de estar subiendo y prácticamente ahí cuál es cuál es tu ingreso, no? Entonces esa, eso nos ayuda muchísimo en, en cuanto a definir un modelo de negocio real, un modelo de negocio diferente, lo que lo hace accesible a que el precio no, no se extrapole porque ahora hay más, digamos, eh, escalones, que, que, que se quedan con una parte de, de esto es al oxio estar conectado eh, a diferentes proveedores de telecomunicaciones, unir el digamos el pool de información de voz, de datos eh, y mensajes. Nosotros podemos ayudar a que ese precio baje, porque no vas a estar en, por ejemplo, en roaming eh, mucho tiempo, más bien va a estar conectado al proveedor de manera directa, nosotros podemos definir que si estás en un área conurbada y, y la y el servicio eh, es más efectivo o, o de menor costo con tal proveedor, esos cambios los haces sin que tu sim se vea afectada. ¿no? Tu sim siempre va a decir el mismo proveedor, tú no tienes ni idea de qué está, fun, qué está pasando y lo podemos resolver. Y la tercera cosa que esto nos ayuda es que como acaba de pasar el fin de semana, si hay un problema con algún proveedor, nosotros te podemos informar y tú puedes conectarte manualmente a otra red. Todos los celulares hoy te ofrecen diferentes redes, ¿no? Entonces, hoy en lugar de que pierdas la conectividad, te damos acceso a estas otras redes. Entonces, ese modelo de negocio es muy funcional y por la, la tecnología, la competitividad que tú tendrías, va a ser muy
0: buena. Oye, Abraham y platícanos, a ver, eh, ¿quiénes son los clientes de Oxio? ¿Para quién es ese servicio? ¿Para un usuario de a pie que de pronto llega y los busca... ¿En Internet o para empresas?
3: Esto es 100% para empresas, nunca vas a ver una red ocio, eh, eh, eso es algo que no, ¿no? Queremos convertirnos en el mayor, eh, ahora sí que, proveedor de telecomunicaciones, la mayor red, la red global, muy similar a lo que hizo Airbnb y Uber, ¿no? Sin tener infraestructura o sin tener esos assets de alto valor, nosotros no vamos a ser dueños de una torre y por ende no vamos a tener esos costos. Entonces, ¿quiénes son nuestros clientes? Cualquier empresa que esté buscando uno en tener una mejor conectividad y resolver sus temas de telecomunicaciones internos. Temas de telecomunicaciones puede ser Wi-Fi o telefonía. Esto incluye eh, planes para sus propios empleados o lo que a ellos se dedican a proveer. Quienes estén buscando además tener un mayor alcance o hacer un, un, un pool mayor, ¿no? Un pool global. Es, si, tienes, si eres una empresa con presencia en México y Colombia, en el momento que Oxio ya esté ahí presente, pues tú, tú ya tienes un solo, un solo proveedor, ¿no? Eh, en, en un futuro, ahora eh, por ahí de, de septiembre estaremos ahora abla, abriendo Estados Unidos y a final de año Brasil. Entonces ya tendrías tres países, ¿no? Tú misma SIM va a funcionar igual en estos países hoy sin que ya tengas un problema de roaming, ¿no? y ese, ese es como, como el, el, la, el cliente, la empresa que esté buscando empezar a solucionar a largo plazo, eh, eso ese va a ser el cliente que más busque, ¿no? y por otro lado el que tenga un usuario final, al cual se quieran acercar más, al cual quieran aprender más, ¿no? Temas de lealtad, temas de mejorar en su competencia, temas de, tal vez en, en el, en el, con el objetivo de, quiero incrementar mi basket size, ¿no? Lo que vengan y me paguen al counter, hoy les agregas un plan, pero les dices, gracias a este plan, te voy a reembolsar 10, 10 megas por cada 10 pesos, ¿no? Un, un mega por peso. Entonces empiezas a crear esa lealtad de algo que hoy en día lo utilizan todos los días los usuarios, ¿no? Este no es un, ay, ah, te va 10% de descuento en tu siguiente. No, no, no. Este es ya en el momento ahí, ¿no? Entonces, estas son las empresas que, que hoy eh, Oxio se está acercando eh, a, aquí en México. Ya tenemos eh, actualmente eh, 13 empresas firmadas. Eh, empezamos en, en el 2000. A principios del 2020 en México eh, con, con, nos acercamos a, a través de educación, que fue cuando llegó la pandemia, empezamos con algo que se llamaba Oxígeno eh, 2030 y era proveer toda la parte de, de, de conectividad a las escuelas. este Y ahora ya tenemos, ahora sí que eh, clientes eh, de, del tamaño de, de, de Rapi, ¿no? por ejemplo, Rapi le ofrece esto a sus Rapitenderos una mejor conectividad, un, un costo más bajo, eh, acabamos de anunciar eh, Asturiano, una tienda de, de, de retail en el Bajío, también ya empieza, empieza a ofrecer estos servicios, este por ahí eh, vieron posiblemente algún anuncio que, que hizo eh, en su momento Coppel también, que es uno de nuestros grandes clientes eh, ahí, ahí vamos poco a poquito empujando son procesos más largos ¿no? aunque nosotros lo podemos hacer muy, muy rápido la conectividad pues son contratos, tienes, tienes que hacer creación de planes, go to market strategy, pero lo hermoso de esto es que Oxio te brinda el apoyo en todo el proceso ¿no? desde atención a cliente si así lo requirieras hasta la estrategia de marketing y conseguir este que las sims vengan con el logo que tú quieres y demás, todo eso lo hacemos nosotros
1: oxio como mencionas se fundó en el 2018 y justo un año antes de que estallara bueno, un año antes de que estallara la pandemia y este año anunciaron recientemente su serie B donde recaudaron 40 millones de dólares, eh, ya en el 2020 habían levantado 13 millones de dólares ¿cómo hicieron para que no les afectara la recesión de los mercados de capital de riesgo que ahorita digamos se habla del bear market y de lo cerrado que están sobre todo para las compañías de tecnología
3: Sí, fuimos, fuimos muy afortunados ¿no? de que nosotros empezamos eh, la ronda eh, en el 2021 y ya el compromiso firmado eh, empezó a principios de año de este año y el capital alcanzó a caer previo, ¿no? Ahora sí que si me dices cómo lo hicimos, esto fue good timing, ¿no? Y muchas veces las, las empresas que tienen éxito tienen good timing, ¿no? Entonces esa es una de las palomitas que te podría decir. Fue perfecto nuestro timing, fue muy bien planeado por Nico de entender cuál era nuestro runway, cuánto tiempo nos quedaba y conforme ya veías esas marcas del mercado que se empezaban a apretar algunas cosas empezó en, en, en buen tiempo Nico ¿no? lo otro que creo que nos ayudó mucho es el track record que empezamos a, a mostrar y algunos de nuestros inversionistas la gran mayoría de los que teníamos volvieron a, a invertir en la serie B ¿no? entonces este capital nos cae muy bien en marzo para poder tener justo ese plan eh, de, de que traíamos de crecimiento de empezar a abrir los siguientes dos países y poder continuar, porque sabemos que Serie C va a ser un poquito más complicada, ¿no? Esto en, en, en la economía donde estamos va, va a tardar un ratito en, en moverse, y, y creemos que conforme vamos y con el tipo de clientes con los que nos estamos acercando, podemos podemos tener ese capital para,
0: para librarla sin problema. Abraham, ¿cuántas personas conforman Oxio el día de hoy? Somos... Con las últimas ingresos
3: estaremos pegándole a los 70 a nivel global. En México somos 22. Eh, acá tenemos tenemos tres oficinas. Montreal, donde está la gran mayoría de nuestros ingenieros. Nueva York, donde está Matriz, donde está nuestro CEO, CTO, eh, VP de producto. Eh, y en México eh, estoy yo con, con el equipo de Customer Support, de, de atención al cliente. Con el equipo de ventas, con el equipo de, de, de manejo de cuentas, eh, hay por aquí un par de ingenieros, finanzas, entonces tenemos como todo lo operativo, al ser el, el, el país donde donde ahorita operamos de manera única, eh, es donde tenemos tenemos un gran eh, número de personas.
1: Perdón, y cuéntanos de cara a lo que va a ser el futuro de Oxio con todo lo que han venido desarrollando, con lo que es, ya lo comentaste, el, el plan de expansión hacia Estados Unidos y Brasil, ¿dónde ves Oxio en los próximos cinco años?
3: Híjole, eh, por cómo están las cosas, la verdad es que yo vería Oxio posiblemente 15, 30 países en los siguientes cinco años, eh, los países ¿no? donde... Consideremos, tenemos ya una un short list, digamos, pero los países donde consideremos que, que la apertura y la conectividad con, con las empresas de telefonía podría generar valor a las que tendríamos ya actualmente, ¿no? La idea es, si me preguntas eh, Latinoamérica, pues obviamente Colombia es un es un país que, que está ahí, no es, 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 es uno de los objetivos que tendríamos, como les comenté, pues ya viene Brasil definitivamente la economía chilena Argentina, especialmente por, por la situación económica y cómo a, a, podemos acercar las cosas, serían de los países atractivos, obviamente Canadá ya eh, hablando de Norteamérica entonces es, es, son como, como el enfoque, yo sí creo que, que en cinco años, estoy yendo más al final de los cinco años, sí, sí deberíamos de estar pegándole por entre 15-30 países, ya un equipo mucho, mucho más grande mucho más sólido eh, con vistas a, a a terminar de, de cerrar ese plan de expansión eh, para llamarle ahora sí la, la, la real eh, red global no de, de oxio
0: Abraham, pues, pues la verdad es que muy interesante lo que están haciendo en Oxio Y ahora queremos llevarte a un eh, enfoque un poco más personal. no ¿Te gustan los cuentos? Sí, aquí la respuesta que les voy a dar es, yo ya no leo cuentos para mí, leo cuentos
3: para mi hija. Eh, pero me acuerdo de un cuento que leí eh, por allá, la época de prepa, eh, de A la deriva de Horacio Quiroga, este de un, de una, de un personaje, no me acuerdo si se llamaba, Paulino o por ahí, que lo muerde una serpiente en un, en un trayecto. Híjole, lo que le toca sufrir es, es interesante y hay ciertas cosas de ahí que puedes agarrar en, en el mundo startupero, de cómo... Como sientes que esa serpiente te mordió y tardas un rato de, de ahí, ¿no? Ahí desafortunadamente, no les voy a contar el final, sí. pero por ahí es diferente. Espero que así las startups no terminen.
1: Perfecto, hay que buscarlo. Y a nivel de algún libro que recomiendes con base a tu experiencia y que te ha acompañado y que podrías decir que es un buen título de cabecera. Yo
3: amo Shoe Dog de Phil Knight, el fundador de, de Nike. No solo por el deporte, obviamente, yo soy un fan de, de Nike, pero lo que le tocó, la perseverancia de Phil Knight, todo lo que hizo, el apoyo que tuvo de su papá, lo complicado que fue hacer negocios en, en Asia, no inclusive el error de una empresa mexicana ahí sale. ¿no? entonces a, a mí se me hace
0: un, un, un libro increíble, me, me vuelve loco. Oye, y bueno, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que uses ya sea en lo personal o en lo profesional. Sí, yo soy sencillo sí, sí, con los gadgets, no, no soy un
3: gadget seeker. Eh, la verdad es que yo con mi celular y mi Garmin soy súper, soy súper feliz. Pero una aplicación que uso mucho eh, es The Trail, como para entender y encontrar nuevas eh, rutas ¿no? y, y aprender a, se llama Wikiloc. Eh, y aprender como en, en montañas a las que no he ido, pues cuál es la, la ruta correcta, ¿no? Para, para que no tengas ese problema de perderte, se pasa al Garmin y pues traes el mapa eh, eh, en, el, en el reloj, en lugar de si te pierdes, de, te quedas sin señal, pues ahí está, ¿no? Entonces, para mí, esa es ¿Wikilock? mi básica.
1: Esa la usas para escalada y para Pero bicicleta en montaña.
3: Todo. Sí, para bici, para caminar, si vas a una nueva ciudad hay rutas ahí también de turismo nada más, entonces, y la verdad es que el pago anual es, es bastante accesible.
1: buenísima la vamos a buscar. Y dos o tres empresarios latinoamericanos que considera, consideras que están marcando tendencia actualmente y que sugerirías seguirles la pista?
3: Híjole... eh. La verdad es que yo tengo una muy personal, me tocó conocer a, a, a Dani de Therapify y si no han tenido el gusto de conocerlo, Dani es un chavo este que tiene una historia increíble. A mí a mí se me hace, eh, un, un Therapify es, es salud mental este y, y a mí se me hace que, que van por muy buen camino. Creo que Dani va, va a ser un referente eh, en, en este en este mundo startupero pero ya de los que crean valor no de los que de los que se enfocan en en, en mejorarnos la vida ¿no? no nada más este por aventarnos ahí o acercarnos cosas eh, a, a mí Dani se me hace muy muy bueno eh, otra que yo diría no necesariamente es startup pero eh, para mí FinTech Collective es uno de los inversionistas de Oxio y, y, y la verdad es que no es anuncio pero lo que Carlos está haciendo como principal acá en Latinoamérica me encanta la forma en que se están acercando y cómo apoyan a las empresas ese ese perfil es, es increíble y tener la oportunidad de platicar con él seguido y está bien chavo es, tiene como 30 años y, y él fundó una empresa en Colombia y demás y, y la verdad es que Carlos sabe acercarse al latino ¿no? él es español pero conoce muy bien al latino tiene raíces brasileñas eh, y lo que está haciendo acá a mí se me hace espectacular la verdad y digo ya tuvieron por acá bueno, yo le tiraría a fe de casas, ¿no? Con, con el tema este que trae de Somos, eh, el tema de la salud eh, para mí
0: es pues, también se me hace muy bueno. Oye, si alguien quiere contactarte, ¿dónde puede contactarte primero a ti, pero también a Oxio? ¿Dónde pueden ubicarlos? Sí, Oxio, eh, Oxio.io
3: o Oxio.com, eh, esa, esa nos pueden encontrar ahí. Ahí tienen toda la información de nosotros, este y, y pues ahí feliz de la vida los ayudamos. Yo soy eh, muy lector de Twitter, no hago muchas eh, eh, comentarios, pero Abraham Pont, Abraham con h intermedia Abraham Pont, a, a, ahí me pueden encontrar a mí. Este, esos son como los los medios que utilizo.
1: Bueno Abraham, nos nos quedaron varias cosas del tema de la web 3.0, el blockchain, cómo lo están utilizando, pero creo que ya será tema para otro momento. ¿Algún mensaje final que tengas que nos puedas compartir en este episodio?
3: Sí, yo creo, y viene de, de otro libro hace mucho tiempo del fundador de Toms, y eso es algo como que siempre termina, es Start Something That Matters, ¿no? O sea, haz, haz, empieza, crea o trabaja en algo que importe, ¿no? Y, y que importe no al mundo, sino a ti. Para mí ese es un mensaje súper importante y lo platico mucho, es donde estés que sea algo que para ti importa, ¿no? Y, y el importar, si es lo económico, entonces que sea el mejor lugar donde mejor te paguen, ¿no? Eh, para mí eso es algo de lo que he vivido y lo que me ha ayudado a tomar las, las decisiones, ¿no? Muchas veces te aprietas de una forma, pero estás haciendo lo que realmente importa, entonces te puedes ir a dormir mucho más tranquilo, te despiertas más motivado. Eh, estás dedicándole tanto tiempo al trabajo que, que realmente, si no, es, si no es lo que importa para ti, no, no, no le vas a ver muchas, muchas ganas allá. ¿no? Entonces, ese sería mi, mi comentario, mi recomendación para quienes nos están escuchando
0: por acá. Oye, oye Abraham, y perdón, no quiero pasar la, la pregunta. ¿Qué tiene Oxio que a ti te importa? Que hay de hoy el acerca hoy,
3: hoy, el día de hoy. Alejandra, la, la directora de, de atención al cliente, nos dice nos acaba de llegar uno de los mensajes que te motivan, no y es de, yo tenía la señora nos escribe, yo tenía siempre preocupación cuando mi hija salía a trabajar porque había una sección donde no tenía conectividad y hoy desde que tiene uno de los Sims que, que nosotros proveemos con uno de los proveedores, de los clientes que tenemos hoy ya no tiene ese riesgo y cuando lees esos o sea, se me pone la piel chinita cuando lees esos mensajes es ya está haciendo algo que importa no y eso fue lo que a mí me convenció de Oxio, que hay algo más no que hay que así como en Uber era acercar y dar una oportunidad de trabajo a quienes tienen menos oportunidad acá es ya acercarnos no ya esa llamada que tal vez la señora no podía hacer antes hoy la puedo hacer y eso eso es algo que, que creo que vamos a poder principalmente en países como los nuestros no en países en vías de desarrollo donde todo esto falta híjole. Me encantaría, me encantaría que, que sea lo más rápido posible.
1: Muy bien, muchísimas gracias a Abraham González Pont por habernos acompañado y a ustedes por escucharnos. Si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
0: Agradecemos a nuestros aliados, la revista Neo, el marketing de los negocios y a Radio Conexión Latam, la radio que une a Latinoamérica medios a través de los cuales se retransmiten episodios seleccionados de cuentos corporativos. En las notas de este episodio encontrarás los espacios para conocer horarios y características de la transmisión.
1: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común.
0: Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, mayor conectividad requieren y más historias tienen para... Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Abraham. Gracias, Abraham.
3: Gracias, gracias a los dos por tenerme. Hasta luego.
2: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos. Ojalá que esta historia haya sido de tu agrado y sobre todo...